0: Yeah.
1: Bien hermanos, yo espero que sea eh, el último sermón de este párrafo de Juan 8, del 21 al 30. Pero hoy día queremos llegar al 29, ¿o lo menos. Amén. Fíjense, les voy a leer ¿eh? del versículo 28, segunda parte. ¿eh? Dice, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo.
0: Gracias, hermano.
1: Es decir, lo que el Señor Jesús habla, expone, viene de quién? Del Padre. ¿Dónde lo aprendí? Del Padre. Hay una dependencia del Padre, por un lado. Y después en el versículo 29, porque dice porque el que me envió conmigo está. Es decir, el Padre es fiel conmigo. Y después dice, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Yo siempre hago la voluntad de mi Padre. Entonces ahí está comunión, esta comunión de amor, sometimiento, obediencia. ¿Mm? Este Dios Padre, el Hijo, y se podría incluir también legítimamente al Espíritu Santo. Entonces vamos a hablar de ese tema. Y voy a hacer una larga introducción para entender de que la Trinidad, ¿sí? la Trinidad es, una, es una realidad espiritual de la naturaleza de Dios. No es una invención de Constantino, ¿sí? no es una invención del papá, el Papa de Roma, ¿sí? no. La Trinidad está en la Biblia, y en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿sí? Hay una presencia y hay una acción de Dios ¿sí? y que se articula como en una Trinidad, Padre, Hijo, y Espíritu Santo. ¿Mm? Entonces, el primer punto, ¿cuál es? Que toda la Escritura, la Biblia, habla de Dios, la persona de Dios, la obra de Dios, por medio del Hijo, por medio del Espíritu Santo, a sus profetas y apóstoles. Eso es una verdad del porte del planeta Marte. ¿Mm? Y es Dios el que toma la iniciativa de obrar y de revelarse. ¿Cómo comienza la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No dice, en el principio los hombres pensaron que tal vez había un Dios. No, es Dios que toma la iniciativa. Todo comienza con Dios y Dios obra en perfecta comunión de amor y de propósito entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde el principio. Génesis 1, del 1 al 3. Vamos a mirarlo. Génesis 1, del 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sigamos. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu Santo, estoy leyendo, gracias. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Hasta aquí tenemos dos personas. ¿sí? En el principio Dios, uno. ¿Y el otro quién es? El Espíritu Santo. Después sigamos, 3: Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. Y ahí está la tercera persona, la palabra. ¿Sí? Ahí tiene la Trinidad. Ahora, que la Trinidad es evidente para nosotros, pero también se menciona que es de la eternidad. Por ejemplo, Juan 17:5, ¿sí? en la oración del Señor Jesús. Y menciona, ¿qué dice? ¿Qué? Juan 17, 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El Padre y el Hijo tenían comunión antes de la creación. ¿Mm? Estas son como pequeñas evidencias, ¿Mm? Que a veces nosotros leyendo la Biblia la dejamos pasar. No captamos toda su, su, su profundidad a veces. Dios en tres personas actúa en perfecta comunión entre las tres personas y decide arriba para orar abajo. Y decide crear, bendecir, salvar, condenar, advertir, enjuiciar lo de abajo. A veces su acción es unánime. No, no aparece, digamos, quién actúa primero o el nombre de, etc. No aparece esa figura. Por ejemplo, hay tres versículos en Génesis. Veamos Génesis 1.26. <coughs> <Disculpe. coughs> Génesis 1.26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza los testigos contra Jehová dicen que son ángeles. ¿Mm? ¿O los ángeles crearon? No. Los ángeles no crean. ¿Mm? Los ángeles obedecen. ¿Mm? Tienen poderes para hacer las cosas que Dios les manda hacer. ¿Mm? Entonces dice, hagamos pluralidad. Veamos Génesis 3.22. Y dijo Jehová de Dios, he aquí el hombre es uno como de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿Mm? Ahí de nuevo la palabra nosotros. Veamos Génesis 11.7. Ahora pues, descendamos, plural. Y confundamos ¿sí? allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Se fijan? ¿Sí? Esto no se puede atribuir a los ángeles. Esto es una obra de la Trinidad. ¿sí? Implícita. Ahora, en el Antiguo Testamento, cuando aparece Jehová, Dios. ¿sí? Todos suponen que es el Padre. ¿sí? Pero hay un personaje que está más de 45 veces citado en el Antiguo Testamento, y que se llama el ángel de Jehová. ¿Mm? Los judíos no tenían el concepto del Hijo de Dios como lo tenemos nosotros los cristianos. ¿Mm? Ellos tenían un concepto de Hijo de Dios, de ellos, como pueblo, como nación, no como individuo. ¿Mm? Entonces, los judíos experimentaron la aparición del ángel de Jehová, el mensajero de Yahvé. Veamos Génesis 16, del 7 al 10. Y halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de sur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a su señora y ponte su misa bajo su mano. Le dijo también, el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a un hijo y hará su nombre Ismael porque Jehová ha oído tu aflicción. Fíjate, tres veces se dice el ángel de Jehová, el mensajero de Yahvé. ¿Y qué hace? Una profecía. Él lo dice en el nombre de Jehová. Tampoco está diciendo en el nombre, de... no, él es Dios. Está profetizando lo que va a suceder con Ismael y la descendencia de Ismael. Jueces 13, 18 al 22. ¿Qué dice? El ángel de Jehová respondió, porque ¿se le apareció a quién? A la esposa de no jueces Manoah que eran los padres de Sansón y el ángel de Jehová respondió ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? ese es un título eh, eh, de Dios sigue adelante y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer los cuales se portaron en tierra y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció a Manoah que era el ángel de Jehová. ¿Por qué se mostraron? Porque entendieron que era Jehová Dios. ¿Mm? Y en Éxodo 3.2, 3.2 al 6. Hay una declaración explícita también ahí. Yeah.
2: Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una salsa, y él miró y vio que la salsa ardía en fuego y la salsa no se consumía. Entonces, Jehová, entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, porque lo que causa la salsa no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la salsa y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios.
1: ¿Cómo empieza? Se le apareció el ángel de Jehová. ¿Y qué le declara el ángel de Jehová? Yo soy el Dios de tu padre. ¿Mm? Entonces, es claro, y hay muchos otros versículos, ¿sí? en que el ángel de Jehová se hace adorar como Dios, se declara a Dios, actúa como Dios. ¿sí? Por ejemplo, Zacarías 3, del 1 al 7. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante, el del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. El diablo significa el acusador, el alcahuete, el, el calumniador. Y dijo Jehová a Satanás. Tome nota. Jehová dijo a Satanás. Jehová te, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que has cogido a Jerusalén, te reprenda, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Este es por Josué, y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitarles esas vestiduras viles, y a él le dijo, mirad que he quitado de ti tu pecado. ¿Qué puede quitar pecado? Dios y te he hecho vestir de ropas de gala después dijo pongan mitra limpia sobre su cabeza y, y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo así dice Jehová tome nota de los ejércitos si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza también tú gobernarás mi casa fíjese es Dios y a la vez al mismo tiempo habla en el nombre de Dios dice Jehová un mal pensado diría que Dios es ventríloco. ¿Sí? no, ahí hay dos personas el ángel de Jehová y Jehová ¿Sí? entonces fíjense el ángel de Jehová actúa en el nombre de Jehová, limpia de pecado, habla y amonesta en el nombre de Jehová. Está hablando de que hay dos personas, Isaías 48, del 14 al 16. Juntaos, ahora, este es el capítulo 48. Es un capítulo de Isaías que habla de la bendición que Dios va a dar en los últimos tiempos a Israel. El reino y el milenio. O en torno a la, por las características, es el milenio. Y dice: Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncia estas cosas? <coughs> es entre ellos de los dioses falsos. Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo estará sobre los caldeos. Está hablando de el Mesías que irá a Babilonia a liberar a los judíos. Esto es antes del cautiverio babilónico. Y yo hablé, llamé y le traje por tanto será prosperado su camino. La obra que hará este, este, este Mesías Será prosperada porque es Dios que lo llama y es Dios que lo pone. ¿Mm? Acercaos a mí, oye esto, desde el principio no hable en secreto. Desde que eso se hizo, ahora, ¿cuál es el principio? Ahora, si como está hablando de Israel, pueden ser dos posibilidades. Desde el principio hice esto, que fue la creación. O el principio las promesas que Dios le dio a Abraham. ¿Mm? Entonces, desde que se hizo, eso se hizo, allí estaba yo. ¿Quién? Y ahora me envió Jehová, el Señor y su Espíritu. El ángel de Jehová. Entonces, ¿qué tiene ahí? La Trinidad. Una vez, el Raúl Valdés andaba peleando con los testigos de Jehová. ¿sí? Y le dije... Sí, te lee este, hágale leer este versículo.
0: <risa> y un
1: día llegó, se quedaron callados y no sabían qué es y se miraban entre ellos. <risa> Explíquemelo, ¿hay ¿cuántas personas hay ahí? Está ¿Ah? el Espíritu, está ¿Ah? Jehová, ¿Mm? y el que habla no es no es el profeta. Fíjese, fíjese lo que dice. ¿Mm? Y se fueron. Bueno. Si alguien dice que la Trinidad no aparece, ahí tiene uno. Zacarías, etcétera. El hijo, el Mesías hará juicio. No, bueno, eso ya lo, lo dije. Y aquí tenemos la Trinidad. El hijo le obedece al padre. El hijo obedece al padre y al Espíritu Santo. ¿Sí? Dios es armonía, porque el Padre obedece al Hijo y al Espíritu, y el Espíritu Santo obedece al Hijo y al Padre, y el Hijo obedece al Padre y al Espíritu. ¿Cómo se llama eso? Comunión. Perfecta comunión, de amor y de propósito. ¿Sí? Entonces, Dios es armonía, comunión, obediencia. Ningún miembro de la Trinidad actúa por su propia cuenta. El Espíritu Santo obra lo que el Padre quiere y manda. ¿Sí o no? ¿Qué dice Éxodo 31, 1, 3? Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur de la tribu de Judá, y lo he llamado del espíritu, lo he llenado del espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, <coughs> perdón, para inventar diseños, para trabajar oro, en oro, en plata y en bronce para adornar el tabernáculo. ¿Quién puso ahí el Espíritu de Dios? Dios, Jehová. Yo lo llenado del Espíritu, ¿para qué? Para que tenga el don artístico de adornar el tabernáculo. Una tarea específica. ¿Mm? Jueces, tres días. jueces 3.10 y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla ¿Mm? y Jehová entregó en su mano a Cusán risataim rey de Siria y prevaleció su mano contra Cusán Rizatáim ¿Mm? <coughs> lo llenó de su espíritu, lo hizo líder, lo capacitó con valor, astucia guerrera para liberar a Israel y gobernar. Por último, primera de Samuel 1010. 10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y se refiere a Saúl. Saúl fue ungido por Samuel y posteriormente él profetizó con los profetas. ¿sí? Alabó a Dios, glorificó a Dios. ¿Por qué? Porque fue lleno del Espíritu de Dios para gobernar. Después de David, todos los gobernantes de Israel, de la línea de David, y después de Judá cuando se dividió el reino una de las tareas eran ser ungidos, ser llenos del Espíritu Santo para gobernar Israel los otros que eran llenos del Espíritu Santo eran los profetas y los sacerdotes para cumplir el rol y la tarea encomendada por el Dios Todopoderoso y el Mesías también sería lleno del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Isaías 11, 1, 2. Saldrá una vara del cuerpo de Isaías y un
0: vástago retoñará
2: de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría. Y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de
1: conocimiento y de temor de Jehová. Todas esas características hablan de qué? De que el Mesías será lleno, completo del Espíritu Santo, para hacer la obra que fue enviado a hacer, ¿no? Amén. Entonces Dios es armonía, comunión, amor unanimidad de propósito para glorificar la santidad de Dios sea para por bendición o condenación de los de abajo después en el Nuevo Testamento se revela la presencia en la Trinidad ¿se acuerdan lo que dice Lucas 3 21-22? cuando Jesús se fue a bautizar aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba también Jesús se fue a bautizar y orando, el cielo se abrió, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como Paloma vio una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Fíjese, la presencia de la Trinidad al inicio del Antiguo Testamento, y acá está al inicio del ministerio del Señor Jesús, Y tenemos el ángel de Jehová, ¿sí? se hace hombre, porque el ángel de Jehová era Cristo. Jehová se humaniza. Juan 1,14. Y aquel verbo no
2: fue hecho carne
0: entre
2: nosotros gloria, y vimos su gloria,
1: Amén. La encarnación de Jehová Dios, el Hijo, la segunda persona, y, sí. y, y él obra por el poder del Espíritu Santo. Toda la obra que Cristo, que Dios hecho hombre, es por medio del poder del Espíritu Santo. ¿Mm? solo un, un versículo voy a citar, Mateo 12, 28 pero si yo por el Espíritu de Dios he si yo fuera los demonios ciertamente ha llegado vosotros el reino de Dios y en Lucas está el Espíritu Santo lo llevó al desierto Después dice, el Espíritu Santo lo llevó a Nazaret, etc. Dice, para revelar y obedecer y glorificar al Padre y hacer la obra de redención. Juan 14, 9, ¿qué dice? Jesús le dijo, tanto tiempo... <risa> <risa> Tanto tiempo que estoy con vosotros y si no me has conocido, Felipe. que ha visto a mí? ¿Ha visto al Padre? ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Eso es. Él revelaba al Padre, el carácter. ¿Sí? Y la voluntad del Padre, del Hijo, y la voluntad del Padre, ¿sí? era el alimento espiritual del Hijo. miren lo que dice Juan
0: 4.34.
1: Juan 4.34.
2: Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra.
1: Eso es lo más profundo que se haya dicho. Mi alimento espiritual es obedecer al que me mandó. Aquí hay una enseñanza, hermano. El crecimiento es por obediencia. Si alcanzamos a verlo después, algo tengo anotado acá. Y esa eh, obediencia, esa voluntad del padre la hace suya, porque él está en comunión con el padre. Y es una relación de amor y comunión de propósito. <coughs> <coughs> El hijo hace lo que el Padre hace porque es igual al Padre. Esta es una declaración que está en Juan 5, 19, 20. De ahí comienza. ¿eh? Bueno. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto,
2: de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al padre porque todo lo que el padre hace también lo hace el hijo igualmente, porque el padre ama al hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores, y mayores obras que estas le mostrará de modo que vosotros os maravilléis
1: exactamente ¿Sí? es decir lo que y, y, y este es un tema recurrente en Juan nosotros leímos el versículo de 28, segunda parte 29, ¿qué habla de eso? yo hablo lo que el Padre me enseñó yo hablo lo que oí del Padre y eso es muy importante tomar nota de eso ¿sí? por ejemplo eh, Juan 12,
0: 49,
1: 50 <coughs> ya no. Juan 12, 49, 50.
2: Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar.
0: Amén. Y su
2: mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hago, lo hablo como el Padre me lo ha dicho.
1: ¿Qué habla de esto? Fidelidad, comunión, amor sometimiento, obediencia. Porque yo hago bien del Padre y yo les digo la palabra del Padre y yo hablo en nombre del Padre y mi carácter es como el Padre, el Padre y yo uno somos. ¿Qué importancia tiene esto? ¿Eh? La comunión de amor y de propósito, ¿cómo se hace efectiva para nosotros? ¿Sí? ¿Se hace efectiva por medio de qué? La palabra. La palabra revelada. ¿Sí? Ahí tenemos. Entonces, esta comunión de amor, ¿sí? de mutuo sometimiento, ¿sí? que se hace efectivo por la palabra, ¿Sí? Es porque el Hijo se sometió al Padre y el Espíritu Santo se sometió al Hijo. El Padre se somete a la obra del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la Trinidad, eso es Dios. ¿Sí? Entonces, si se verifica. Con la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Y el Señor Jesús fue fiel al Padre en poder del Espíritu Santo, en el carácter, en la obra, en palabra, para que el pueblo de Dios <coughs> conozca a su Dios, obedezca a su Dios y sea bendecido por Dios, salvado, santificado por Dios. El punto es que la obra de Dios de redención, de la creación es una obra perfecta, poderosa, de un Dios perfecto, poderoso, armonioso, amoroso, santo, y que se expresa y se revela por la palabra escrita, proclamada por la palabra viva que es Jesucristo. Y aquí la fidelidad de Cristo es la palabra clave de la revelación. El Señor Jesús es nuestro ejemplo de fidelidad y sometimiento a la palabra del Padre. Y esa fidelidad y obediencia vienen de la comunión de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, razonemos. Si el Hijo, siendo Dios, que se hace hombre, es fiel y sometido a la palabra del Padre como hombre, nosotros que somos criaturas nos permitimos desobedecer, violar, tergiversar, agregar, quitar a la palabra de Dios que viene de arriba llena de santidad, amor, armonía y poder. Cuando el Padre Nuestro dice Padre que en la tierra se haga a tu voluntad así como se hace donde el cielo, donde hay armonía, amor, comunión. El sometimiento y fidelidad a la palabra de Dios revelada por el poder del, y la obra del Espíritu Santo en el creyente en la que nos da el entendimiento de Dios y el amor por Dios y el poder de obedecer a Dios, hermano. Israel, el pueblo del libro de Dios, así era llamado, pecó, desobedeciendo la ley de Dios, <coughs> la tergiversó, la, le quitó, le agregó, ¿sí? la manipuló y terminó asesinando a su Mesías en una cruz romana. La iglesia de Cristo, en sus diferentes denominaciones, hay una batalla por interpretar la palabra de Dios el Evangelio y los tiempos finales. Pero hay muchas iglesias que están corriendo el riesgo, si es que ya no están en ello, que van a terminar adorando al Anticristo, proclamándolo como el Cristo
0: verdadero.
1: Es muy fácil.
0: ¿Sí?
1: Muchas iglesias están caminando en que el pecado ahora no es pecado. Y de ahí adorar al Anticristo. Hay dos centímetros cuando aparezca el, el ínico. ¿Sí? <coughs> o sea, 4-6. Mi
2: pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuánto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Sí.
1: Fíjense, ese fue el juicio de Israel. ¿Sí? El pueblo de Dios antiguo y el actual pueden ser destruidos por ignorancia de la palabra de Dios, por desecharla, desobedecerla y tergiversarla. Y por su palabra, ¿sí? Dios juzgará a todo ser humano. Mucha iglesia ha sido en los años narcotizada con la alabanza al punto de reemplazarla por la predicación de la palabra de Dios. Mucha iglesia ha sido engañada por su carne y el mundo ¿sí? para ganar, diciéndole que para ganar al mundo hay que usar los métodos del mundo y la cultura del mundo, descartando la palabra de Dios y ha terminado que el mundo ha entrado en la iglesia. Y no hay ninguna diferencia entre alguna iglesia y el mundo. Y muchos han sido idiotizados, creyendo que los sentimientos, los sueños, los propios deseos son la verdad de Dios. Y otros, en su satánica, soberbia intelectual, reescriben las escrituras para actualizarlas a los hombres posmodernos. Y tecnológico, donde el pecado no es más pecado. El anatema ha entrado en la iglesia de Cristo. Dios se identifica con su palabra, hermano. Salmo 138, 2.
2: y tu fidelidad porque has engrandecido tu nombre
1: y tu palabra sobre todas las cosas. ¿Por qué ella ha engrandecido su palabra? ¿Sí? La puso al mismo nivel de que su persona. Ella ha engrandecido tu nombre significa has engrandecido tu persona. Dios se identifica con su palabra porque ella revela su voluntad, su comunión de amor y mutuo sometimiento en la Trinidad de Dios su santidad y poder para salvar y condenar de modo que desobedecer, tergiversar su palabra es mirar en menos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y su comunión de amor y propósito con los de abajo así de seria es la cosa Apocalipsis 3 10.
0: Por cuanto has
2: guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra.
1: Dos cosas, palabra de mi paciencia. La palabra paciencia también en otras versiones está traducida perseverancia. La palabra de mi perseverancia, la palabra de Dios. Ha sido fiel a la palabra escrita. Ahora, la iglesia de Éfeso fue fiel a la palabra, pero tenía un problema. La iglesia de Éfeso fue fiel a la palabra escrita, pero dejó la palabra viva, que es Y eso es un peligro. Peligro eh, espiritual. Entonces, no nos olvidemos que es la perseverancia en la palabra de Dios la que cambia nuestro entendimiento, nuestros sentimientos, nuestros deseos y nuestra voluntad según Dios. Y la clave para que Cristo crezca en cada creyente es obedecer la palabra de Dios. Juan 14, 21.
2: Y los guarda, ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a
1: él exactamente el que guarda el que obedece el que atesora los mandamientos de Dios los conoce la palabra de Dios, es para obedecerla, vivirla y conocer a la palabra viva y somos Amados del Padre y amados de Cristo, y Cristo se revela a nosotros y en nosotros por medio de la obediencia. El Señor Jesús lo explica, y aquí voy a terminar de esta manera. Veamos Juan 17, 20, 21.
2: solamente <tose> por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos para que todos sean uno como tú oh padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me en enviaste la gloria que me diste yo les he dado para que como nosotros, gloria, así como nosotros
1: Leal 23 termina maíz
2: yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad Y que, que los han a ellos
1: como también a mí me han amado. Amén. Fíjese. ¿Dónde está la comunión? La comunión, tu Padre en mí, yo en ti y ellos en nosotros. Esa es la perfecta comunión. Somos integrados a la comunión de la Trinidad por el poder del Espíritu Santo y la fe en Cristo. A eso somos integrados, hermano, espiritualmente. Es una comunión de amor, sometimiento, obediencia, armonía. ¿Por medio de qué? De su palabra. Amén. Amén. Oremos, hermano. Padre bueno, eterno, misericordioso Señor. Damos gracias, Señor. Por esta bendición de poder discernir su palabra y esta bendición de ser en el que usted por Cristo Jesús nos hace partícipe de esta gloriosa, santa y eterna comunión. Gracias Padre, se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén.